0: Zum Abend der Jugend hier bei Radio Horeb begrüßt euch ganz herzlich, Nikolaus. Schön, dass ihr dabei seid und zunächst einmal auch gleich. Ich bin hier nicht allein im Studio. Heute sind ein paar von meinen Kollegen dabei, die sich jetzt vorstellen werden. Wir starten bei David.
1: Guten Abend. Ich freue mich, dass ich heute dabei sein darf, Nikolaus, bei dir. Sonst bist du ja immer alleine hier im Studio. Ich habe es mir gemütlich gemacht in dem großen Studiostuhl und freue mich, dass wir heute zusammen was zum Thema Fasten besprechen dürfen.
2: Ich freue mich auch, dass ich hier dabei sein kann. Ich heiße Matthias und bin nebenan.
3: Hallo, ich bin die Daniela und ich bin auch nebenan im Sprecherraum mit Matthias und ich freue mich auch ganz sehr auf die Sendung.
0: Ja, schön, dass ihr dabei seid. Und äh, ihr merkt das, liebe Jugendliche, dass hier ist heute eine etwas größere Runde wir sind zu viert hier und äh, diese Runde darf aber ruhig größer werden. Das bedeutet, ihr dürft hier heute anrufen. Das Thema ist die Fastenzeit. Es gibt verschiedene Fragen, die ihr uns gerne beantworten könnt. Zum Beispiel, fastet ihr selbst oder wie fastet ihr oder welche Erfahrung habt ihr jetzt in den ersten Tagen der Fastenzeit gemacht oder habt ihr kreative Vorschläge, wie man Fasten könnte in diesen Tagen. Alles ist hier gern gehört. Und wenn ihr jetzt teilnehmen möchtet, noch einmal die Nummer für euch, die 089 517 008 008. Oder ihr schreibt uns einfach eine WhatsApp-Nachricht. Natürlich könnt ihr auch einfach eine Sprachnachricht schicken. Das ist dann die 0171 57 53 53. 200. Nochmal die WhatsApp-Nummer 0171 57 53 200. Bevor wir jetzt mit dem Thema starten, gibt es jetzt aber noch einmal ein Lied für euch. Hier ist Soul Devotion Music mit dem Lied Herrlichkeit. Das war Soul Devotion Music mit dem Lied Herrlichkeit. Ihr hört den Abend der Jugend hier bei Radio Horeb. Und das Thema heute ist die Fastenzeit. Wie ihr jetzt mitbekommen habt, sind hier ein paar Leute mit mir im Studio, ein paar Kollegen. Und David, jetzt äh, starten wir einfach mal mit dir. Erzähl uns mal, wie du in dieser Fastenzeit ja, fastest.
1: Ja, also in dieser Fastenzeit, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich noch nicht so viel gefastet. Uh, ja, ich hatte es einfach noch nicht auf dem Herzen. Darf ich auch ein paar Sachen so erzählen? Von, ja, klar, klar. Was Fasten für mich bedeutet. Also ja, früher war Fasten für mich was ganz Komisches. Da sagte meine Mama dann immer so, jetzt ist die Fastenzeit und jetzt überleg dir mal was, was du weglässt oder was, worauf du verzichtest. Am besten Süßigkeiten oder Fernsehen oder sowas. Also sie hatte da auch schon gute Ideen. Ich hoffe, sie hört jetzt nicht zu. Uh, was ich weglassen könnte. Und das war immer schwierig, also...
0: Was ich, war denn für ein Beispiel dabei gewesen? Was hat sie dir vorgeschlagen?
1: Naja, eben Süßigkeiten und Fernsehen, das waren so die größten Dinge. da, da ging es immer drum, okay. das ganze Jahr lang, ging es nur um diese beiden Themen, ja, das war halt für mich das Größte und das durfte ich nicht, oder sollte ich nicht so viel, also in Maßen, sage ich mal. Und in der Fastenzeit, auch, also oft stimmte ich auch zu und sagte dann, ja, ich will das auch, Süßigkeiten weglassen und so, okay, finde ich gut. Bloß... Ehrlich gesagt war das halt so ein typischer Vorsatz und es wurde dann immer schwieriger und schwieriger mit jedem Tag der Fastenzeit, der Verstrich. Und ich erinnere mich an keine Fastenzeit, in der ich das wirklich durchgehalten habe, komplett die Süßigkeiten wegzulassen. Und es war immer wie so ein Joch, so eine Bürde und es, es war auch nichts Geistliches dahinter. Es war einfach so mehr so eine Diät oder sowas, Süßigkeiten-Diät. Ja, und erst in den letzten paar Jahren hat sich dann für mich das Fasten zu was wirklich Wertvollem entwickelt, was zu meinem Leben gehört was mir dient, was mich ja, beflügelt und erfreut und ja, so Fasten ist für mich m, ein treuer Begleiter geworden. Ich habe verschiedene Wege des Fastens ausprobiert, also zum Beispiel Wasserfasten, äh, wo man einfach nur Wasser trinkt, so. das ist bei mir nicht so cool, weil ich habe Untergewicht und ähm, das ist auf Dauer dann sehr, sehr, ja, ja ich, man nimmt halt immer mehr ab, ne, kann man sich vorstellen. Ähm, es gibt ja noch viele andere Möglichkeiten zu fasten. Also ich probierte dann auch zum Beispiel Daniel-Fasten, wo man nur Gemüse isst ohne Salz und so. Also gekochtes Gemüse halt. Das schmeckt dann auch ziemlich fad nach Tag 5 oder so. Ja, was ich sagen kann ist, dass das Fasten mein Gebet enorm bestärkt hat. Also ich, das Gebet kam vor ein paar Jahren in mein Leben und erstmal war das völlig losgelöst vom Fasten. Ich hatte gar nicht eine Idee, dass das zusammenhängen könnte. Ja, und dann ähm, bekam ich Anregungen. Es gibt ja auch zum Beispiel vom Gebetshaus Augsburg, diese Fastenaktion, äh, 40 Tage Fasten. Das war letztes Jahr äh, da so, so ein Impuls von Johannes Hartl und Co. Und da war ich dann auch ganz motiviert, da mitzumachen. Ja.
0: Ja, super. Vielen Dank dir für diesen Einblick. Du hast erzählt, in diesem Jahr Hast du noch nicht richtig angefangen? Das ist vielleicht aber eine Botschaft für alle Jugendlichen, oder? Es ist jetzt eigentlich noch nicht zu spät, mit dem Fasten zu beginnen, auch wenn die ersten zehn Tage vorbei sind, oder?
1: Also ich habe persönlich auch erfahren, es macht das Fasten macht für mich nur Sinn, wenn ich es mit dem Herrn zusammen mache. Und ich habe am Beginn dieser Fastenzeit hingehört und den Herrn gefragt, was ist heuer dran für mich mit Fasten? Und bis jetzt kam da zumindest, was Essen anbelangt, noch wenig. Also klar, mein Tag zwischendrin, wo ich nur Brot esse oder sowas, sowas kommt schon mal vor. aber jetzt keinen Fastenvorsatz, den ich dann tatsächlich die ganze Zeit durchhalte oder so. Da finde ich es interessant. Es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten zu fasten, neben dem Essen und Trinken und so. Also zum Beispiel, dass man sich... Ähm, ja, dass man mal jemandem zuhört, dem man eigentlich nicht zu gerne zuhört, oder vielleicht einen Krankenbesuch, das klingt jetzt doof. Oder, ja, sich mal etwas, sich auf etwas einlassen, was einem sonst ganz, ganz schwer fällt, was man sonst nie tun würde. Und für mich ist die Fastenzeit auch eine Zeit geworden, wo ich das Loslassen neu übe, wo ich schaue, was hat sich in meinem Leben alles verkantet und versteift und was kann ich jetzt wieder dem Herrn hinhalten und was kann er dann neu lebendig machen also es ist, und das finde ich das Geschenk der Fastenzeit ist, die hat völlig den Schrecken verloren es ist eigentlich gar nicht mehr so eine Bürde, dass ich was weglassen muss sondern ich bekomme was vom Herrn ich muss nicht mehr mich an irgendwelchen Dingen festhalten sei es Süßes oder Fernsehschau oder sonst was, sondern ich bekomme eine neue Zeit mit dem Herrn geschenkt wo er mich kräftigt mir neue Erkenntnisse über mich schenkt und mehr von meinen Gaben und Talenten befreit und freisetzt. Und das ist was Wunderschönes. Und da profitiere ich dann das ganze weitere Jahr bis zur nächsten Fastenzeit davon. Und ich glaube, das ist das größte Geschenk der Fastenzeit für mich.
0: Ja, super. Das ist auf jeden Fall auch eine gute Möglichkeit zu fasten. Wieso wir jetzt überhaupt fasten sollen, darüber habe ich mit, äh, mit Pater Paulus gesprochen. Er ist Ordensmann, gehört zu den Franziskanern der Erneuerung und er hat so ein paar. Grundlegende Gedanken mitgegeben für das Fasten. Dieses Interview könnt ihr euch jetzt einmal anhören. Pater Paulus, ein paar Fragen an dich zur Fastenzeit oder zum Fasten allgemein. Wieso brauchen wir überhaupt diese Fastenzeit?
4: Ja, ich brauche sie nicht. <lacht> Aber es ist Gottes Wille, Jesu Wille. Er ist in die Füße gegangen. Und alles, was Jesus getan hat, ist uns zum Vorbild Jesus brauchte nicht die Wüste, brauchte nicht die Taufe, aber wir brauchen sie. Und das zeigt er uns, er ist quasi das äh, Rohmodell unserer Erlösung.
0: Fasten bedeutet ja letztendlich Verzicht. Ist das so richtig oder ist da jetzt mehr dabei beim Fasten? Nicht
4: immer. Es kann ja auch mehr sein, also mehr beten. <lacht> äh, aber auf Sünde verzichten, das ist mal gut. Ja, Aber eben, wir üben uns ein in eine Disziplin, wie Jesus auch. Und vor allen Dingen die wichtigste Disziplin ist, dass wir uns für Gott entscheiden und gegen die Welt. Dass wir in der Welt sind, aber nicht von der Welt sind.
0: Wenn ich heute den Fernseher anmache oder auch andere Dinge, YouTube oder sonst was, dann äh, werde ich immer mit Werbung bombardiert und die Botschaft bei Werbung ist eigentlich immer klar, genieße. Man findet das häufig positiv, wenn man sieht, was sich eigentlich alles haben könnte. Und die Kirche sagt uns in diesen 40 Tagen, wir sollen uns zurückhalten und verzichten. Ist die Kirche da nicht irgendwie ein Spaßbremser?
4: Das ist schnell gesagt, eigentlich ist ein, ein Spaßverstärker, weil niemand eigentlich das durchhalten kann. Wie viel am Tag kann man duschen? Dreimal? Sonst wird es schon schmerzhaft. ne? Oder wie viel kann man denn wirklich konsumieren? Und ich denke mir, die Kirche ist ganz, ganz weiß, dass wir uns selbst reduzieren, auf ein Minimum, dass wir verstehen und auch verspüren körperlich, das tut mir eigentlich gut. Eigentlich äh, brauche ich eine Reinigung, eine Entschlackung, äh, eine Reduzierung von Mädchenkonsum zum Beispiel, weil ich eigentlich sonst das gar nicht durchhalte. Und die Kirche hat eine Institution, also die Fastenzeit 40 Tage, Jesus in der Wüste, und da gehen quasi 1,3 Milliarden Katholiken mit, und das hilft mir schon mal in dieser Masse, will ich mal sagen, in dieser Großfamilie, eine so Zeit durchzustehen und mal auszuprobieren.
0: Ja, du hast ja die Entschlackung angesprochen und ich sag mal, Diät und solche Dinge sind Sachen, die auch weit verbreitet sind und mit denen man vielleicht auch einen Applaus bekommt, wenn man das macht. Wenn jemand sagt, ich mache eine Diät, dann wird gesagt, ja ist schön, gut, dass du das machst, man steht gut da oder Jemand macht eine Entschlackung, er kümmert sich um seine Gesundheit bei der Diät, um die Schönheit. Ist das jetzt im Christentum auch so, wenn wir fasten, dass wir letztendlich etwas tun, weil wir etwas äh, ja, schöner sein wollen, gesünder sein wollen oder was ist der wirkliche Sinn des Fastens?
4: Naja, rein theoretisch, es hat schon einen körperlichen Aspekt, ne? also man fühlt sich eben einfach wohler, wenn man mal, wie ich mal sagen, sich nicht vollstopft jeden Tag. ne? Das ist ja auch eine der, der Todsünden-Völlerei. Und wenn man das eben richtig durchzieht, dann stirbt man eben wirklich eher. Ne? Aber hier ist es eben auch so gemeint, dass wir uns aus Dankbarkeit erinnern, was Jesus für uns getan hat. Na, Der ist für uns am Kreuz gestorben für unsere Sünden, Philippa 2,8, und war gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. Und diese gehorsam dem Vater gegenüber, das hat er, ich muss sagen, nochmal gezeigt in, in Versuchung. In Versuchung ist immer praktisch ein Angriff gewesen, äh, vergiss doch den Vater, vergiss doch deine Mission, äh, feiere dich selbst. Du bist der Götze, ne? du bist der Gott und äh, lass das ra raushängen und sowas. Ne? Und jetzt ist es aber so, äh, der wird demütig, äh, der gehorcht dem Vater äh, und das ist ein großes Vorbild für uns, dass wir uns das auch... Ich ich mal sagen, das müssen wir einüben, dass wir eben in diesen künstlichen Versuchungen quasi Gott treu bleiben. Also die, zum Beispiel die Sauna ist eine künstliche Erkältung, damit wir stärker werden, wenn wir wirklich eine Erkältung bekommen. Und wir gehen in, quasi in diese künstlichen Versuchungen hinein, also die Versuchung jetzt noch ein Bier zu trinken <lacht> zum Beispiel, ne? äh, wenn, wenn man sich das vorgenommen hat, jetzt zum Beispiel kein Bier zu trinken, äh, dann ist es eine Einübung, Ah, ich entscheide mich für Gott, mein, mein Wille wird stärker und ich trainiere mich sozusagen. Und weil dann das große Ziel ist, Gott auch in schweren Dingen gehorsam zu sein, zum Beispiel auch in einer schwierigen Ehe oder in einer schwierigen Ausbildung oder ich habe schwierige Eltern und ich muss gehorsam sein. Wow, das, ist, das sind die Biggies, ne? die, die großen Dinger, die, die großen Tabletten, aber, äh, die man schwer schlucken können, aber wir können mit den Kleinen erstmal anfangen. Ne?
0: Damit ist die Fastenzeit also letztlich ein Probierfeld oder vielleicht auch ein Trainingslager für die alltäglichen Versuchungen, wo es dann um die Frage geht, wenn ich diese Entscheidungen nicht bringe oder bringe, dann geht es um Sünde oder nicht Sünde. Kann man das so sagen, oder? Ja,
4: ja, genau. Also man wird einfach sensibel. Das ist schon so, wenn man ein bisschen ähm, fastet, äh, da kann man wie keinen Lärm vertragen oder lautes Geschrei. Das ist so ein bisschen so eine Erfahrung. Man sucht eben mehr die Stille, Exerzitien und auf einmal wird man sehr, sehr sensibel. Ähm, was eigentlich passt zu mir? Was, was möchte Gott von mir? Was ist meine eigentliche Berufung? Deswegen gehört's für uns dazu, dass wir Stille suchen. Ne? Äh, ohne, ohne Stille kann ich eigentlich Gott nicht hören. Und, und dazu braucht es eben auch, ich muss sagen, Medienfasten. Zum Beispiel, ich habe einen Bekannten, der hat gesagt, also mir keine WhatsApp-Nachrichten mehr schicken, ich werde sie nicht lesen bis Ostern.
0: Das finde ich super konsequent. Wie sieht es denn im Kloster aus mit dem Fasten? Du gehörst ja zu den Franziskanern der Erneuerung, bist also ein Ordensbruder. Und wie gestaltet ihr da die Fastenzeit?
4: Ach, das wollt ihr gar nicht wissen, glaube ich. Also wir fangen schon am 2. Februar an weil das das Benefizfasten ist, so nennen wir das eigentlich. Das ist, was Franziskus seinen Brüdern vorgeschlagen hat, dass sie also schon vor der Fastenzeit anfangen und dass es eigentlich dann über die Karnevalszeit Kar 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 geht. Und das gab es im Mittelalter auch schon. Franziskus, der war ein ganz verrückter Karnevalsfreak. Ja, hm. Kar 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 äh. und, ähm, und vielleicht deswegen hat er dann schon eher angefangen, damit er eben diese Zeit, wie ich mal sagen, gegensteuert. Und, und Sühne leistet. Sühne. Ne? Das ist überhaupt ein Wort, was wir nicht kennen. Äh, Jesus ist der Schmerzensmann, der für uns ein Sühner wird, also der unsere Sünden auf sich nimmt. Und Franziskus, der hat sich äh, der Büßer von Assisi genannt. Und die ersten Brüder, die Büßer von Assisi. Also die Sühne leisten für andere. Das machen wir auch ein bisschen, dass sonst wird das irgendwie keinen kein Sinn ergeben, ne? dieses Fasten. Ne? Es hat nur, macht nur Sinn, in Verbindung mit Jesus und ja und dann tun wir eben Mittwoch und Freitag und Montag gibt es kein Fleisch ähm, ja und dann gibt es extra Gebete auch extra Gemeindemissionen also extra Arbeit ähm, weil es natürlich auch eine Zeit wo viele beichten gehen überhaupt New York ist eine Zeit die Fastenzeit ist wie ein Volksfest also mal dumm gesagt, also die selbst jüdische Mitbürger, die lieben die Fastenzeit und, und gehen in die Kirche und lassen sich zum Beispiel so ein Aschekreuz geben und machen das eigentlich ganz bewusst mit, weil ich mal sagen, weil sie wissen, dass irgendwas sich in ihrem Leben ändern muss, ne? dass, dass sie krank sind eigentlich ne? im Tiefsten. Genau, und das machen wir eben Taten der Nächstenliebe, wir sammeln, ich mal sagen, auch auch Geld, wir haben ja dann auch, wir leben von Spenden, was dann übrig ist, das geben wir weg, also das ist teilweise gar nicht wenig und äh, ist auch mutig, weil wir dann eben quasi dann kein, kein Geld haben, also und aber wie schon gesagt, wer gibt, der empfängt, <lacht> bei Gott ist das ganz toll, wir empfangen das, was wir geben und, und das üben wir dort ein, ansonsten machen wir auch brüderliche Dinge, dass wir eben auch besonders brüderlich sein wollen, also die Nächstenliebe ist natürlich das allerwichtigste Gebot, was wir überhaupt haben. Und das müsste eigentlich die ganze Fastenzeit auch durchziehen, dass wir liebevoller sein wollen, dass wir äh, die Nächstenliebe üben, die Gottesliebe. Und das ist eigentlich unsere Hauptberufung, die, die Nächstenliebe und die Gottesliebe, das, eine, das einzige Gebot, was uns Jesus gegeben hat.
0: Okay, jetzt machen wir die Sache nochmal ein bisschen konkreter. Wie sieht dein persönlicher Fastenvorsatz für dieses Jahr aus?
4: Ja, gute Frage. Also ich will auf alle Fälle mehr Stille suchen, das klingt komisch, aber ich bin eben viel unterwegs und äh, ich bin total froh, dass ich jetzt nächste Woche nochmal, ich war schon äh, letzte Woche dort und jetzt diese Woche nochmal hinfahren kann, äh, zu den Bethlehem-Schwestern und da ist so totale Stille ne? und da ist kein... kein äh, nicht mal Navi das empfangen dort und äh, natürlich auch kein kein Telefonempfang und er ist total wirklich zappenduster äh, und das genieße ich richtig und die Schwestern, die beten viel, die singen viel und da mache ich einfach mit und äh, studiere also so drei, vier Tage gönne ich mir da mehr ist nicht drin ne? und ich hoffe eben, dass es jede Woche so, so eine Zeit gibt wo ich eben richtig runterfahren kann
0: für die Jugendlichen, die bis jetzt noch keinen Fastenvorsatz gefasst haben oder keine Idee haben, was sie machen könnten, hast du für diese Jugendlichen einen Tipp parat?
4: Ja, wunderbare Frage. Also Live Teen, das ist eine Jugendbewegung aus Texas, die geben zum Beispiel äh, eine Ideenbörse, haben die für die Fastenzeit und sie äh, sie haben 150 Ideen gesammelt zum Fasten. <lacht> also äh, da kann man sich ein paar raussuchen.
0: Super, vielen Dank dir und bis zum nächsten Mal. Gute Segen. Das war Pater Paulus, mit dem ich über das Fasten gesprochen habe und der dabei auch eine Internetseite erwähnt hatte, Live Teen. Über diese werden wir euch gleich noch ein bisschen berichten, über die Ideen, wie man fasten kann. Gerne dürft ihr uns auch hier anrufen unter der 089 517. 008 008 und uns mitteilen, wie ihr in diesem Jahr fastet, wofür ihr euch entschieden habt. Oder ihr schickt uns einfach eine WhatsApp-Nachricht an die 0171 57 53 200. Wir freuen uns auf eure Ideen. Jetzt gibt es aber erstmal etwas Musik. Hier ist für euch Mission Arise mit dem Lied Awesome God. Ihr hört den Abend der Jugend hier bei Radio Horeb und da ist uns wohl ein falsches Lied in die Playliste gerutscht. Es ist nämlich nicht Pfingsten, sondern das Thema für heute ist die Fastenzeit. Wir halten einen kleinen Rückblick so zur Fastenzeit und schauen, was wir vielleicht auch an neuen Entscheidungen für die restliche Fastenzeit treffen können. Ihr habt im Interview von Pater Paulus gehört, dass er über eine Webseite gesprochen hat, die heißt www.liveteen.com. Es ist eine Internetseite aus Amerika und wir haben keine Mühen und Kosten gescheut und haben Daniela heute an den PC gesetzt. Sie hat sich ein bisschen kundig gemacht und hat diese Seite angeschaut und möchte euch jetzt ein bisschen was dazu erzählen.
3: Ja, genau. Ich habe mir ein paar Beispiele von den Jugendlichen angeschaut, die auf live ihre Zeugnisse ähm, geschrieben haben. Und manche haben so ganz normale Dinge, sage ich jetzt mal, äh, mitgeteilt, dass sie zum Beispiel auf ihr Handy verzichtet haben oder auf eben Social Media. Ähm, andere haben ganz kuriöse Dinge geschrieben, dass sie zum Beispiel auf ihre Schuhe verzichtet haben und barfuß rumgelaufen sind oder auf den Aufzug und ähm, bis in den dritten Stock gelaufen sind. Es gibt auch manche, die haben auf das Kissen oder gleich auf das Bett verzichtet und haben im Zelt geschlafen oder auf dem Sofa oder eben auf dem Boden. Andere haben sich vorgenommen, nicht zu fasten oder halt nicht auf etwas zu verzichten, sondern zum Beispiel mehr zu beten, andere zu segnen, Gott für alles zu danken, was einen so begegnet. Oder sie haben sich vorgenommen, dass sie ähm, einfach öfters in die Anbetung gehen oder sich mehr Zeit nehmen, ähm, sich in der Gemeinde zu integrieren oder solche Dinge. Das gibt noch viel mehr Vorschläge, die man sich da durchlesen kann und sich mehr Beispiele ähm, ja, nehmen kann oder sich sowas auch nachzumachen oder wo man auf Ideen kommen kann. Also nur zu empfehlen.
1: Eine Sache kommt mir jetzt noch in den Sinn. So, Wir haben jetzt gehört, okay, barfuß laufen oder auf den Aufzug verzichten, die Treppe nehmen. Das klingt alles so also ein wenig nach ich kasteie mich selbst oder ich ähm, lege mir Bürden auf. Und da habe ich persönlich eine etwas andere Sichtweise auf das Fasten. Also Klar, die ist weit verbreitet. Bloß ich, ich finde, das Fasten hat auch was ganz Reizvolles. Also für mich hat es eben genau das verloren, diese Komponente von ich mache jetzt was, was mir wehtut oder was, ja, was besonders unangenehm ist für mich. Ich, ich glaube, Jesus hörte den Ruf seines Vaters und ging in die Wüste und er ließ sich rufen. Das ist ja erstmal was Schönes, wenn der Papa ruft, und die Bibel sagt jetzt auch nicht, dass es ein großes Leiden war oder so. Also klar, ich meine, das kann sich jeder ausmalen, wie das ist, wenn man 40 Tage nichts isst und wahrscheinlich nichts trinkt. Aber äh, ich glaube, dass ich stelle es mir so vor, das ist mein Bild, was ich davon habe, dass Jesus auch wirklich dann vom Geist erfüllt wurde und ganz viel Freude auf anderen Gebieten erleben konnte. Und ich, ich stelle mir vor, dass diese Freude ihn auch so ausfüllte, dass der Hunger vielleicht in den Hintergrund trat und das Leiden.
3: Ich verstehe, was du meinst, David, aber ich finde oder glaube halt eher, dass die Jugendlichen sich Gedanken darüber gemacht haben, was, ihnen, was sie besonders täglich machen oder was so ihre Last, also was ihr Laster sei. Zum Beispiel, dass sie nur mit dem Aufzug fahren oder mit der Rolltreppe oder ziemlich faul sind und eben nicht so sich so viel bewegen und durch so einen Fastenvorsatz ähm, bewegen sie sich mehr oder ähm, nehmen mehr bewusst wahr zu laufen, dass sie ihre Beine benutzen können quasi ähm, und das finde ich halt ähm, ganz gut oder halt auch ähm, das mit dem Bett, dass sie dann, wenn sie dann mal wieder in ein Bett schlafen, dass sie dafür dankbar sind, dass sie ein Bett haben oder halt eben auch Schuhe Socken, dass, 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 dass sie einfach mal den Unterschied merken und das nicht alles als selbstverständlich annehmen.
0: Ja, Daniela, ich habe äh, auch diese Seite ein bisschen angeschaut und ich habe dabei gelesen, dass die Person, die jetzt geschrieben hatte, sie verzichtet auf ihr Kissen, dass sie dazu gesagt hatte, ja, erstmal war das lustig sozusagen. Und dann wurde es aber so langsam hart, also auf das Kissen zu verzichten, 40 Nächte lang ohne Kissen. Aber die Person schreibt auch dazu, sie hat dann eigentlich gemerkt, wie gut sie es hat. Ja, wie gut sie es hat, dass sie ein Kissen hat und dass sie ein warmes Bett hat, in dem sie schlafen kann. Und äh, letztendlich ist das ja etwas, was zur Freude hinführt. Also denke ich, ja klar, das Fasten muss zur Freude hinführen, wenn es nicht zur Freude führt, das Fasten geht irgendetwas schief dabei, aber der Verzicht selbst kann auch auf jeden Fall zu einer Freude führen, wenn man das mit der richtigen Motivation macht. Ja Daniela, vielleicht kannst du uns erzählen, worauf verzichtest du denn dieses Jahr?
3: Ich habe mir vorgenommen, mehr auf mein Handy zu verzichten, weil ich ähm, eine Person bin, die ständig auf ihr Handy schaut und ähm, immer wissen muss, ob sie jetzt eine neue Nachricht bekommen hat oder halt auch generell irgendwie in, auf YouTube oder auf Instagram, auf diesen Social-Media-Netzwerken äh, unterwegs bin. Und ich merke halt einfach, wie viel Zeit mir das raubt. Und ich habe das auch letztes Jahr gemacht und auf bestimmte Apps verzichtet. Und dadurch habe ich einfach viel mehr Zeit gewonnen und konnte andere Dinge erledigen.
0: Ja, dankeschön Und wir haben... Eine erste WhatsApp-Nachricht bekommen von Martin. Er schreibt verschiedene Vorsätze, die er hat, unter anderem mehr in der Heiligen Schrift lesen und mehr Gebet. Ja, vielen Dank, Martin, für deine WhatsApp-Nachricht. Wenn ihr uns auch schreiben möchtet, dann könnt ihr dafür folgende Telefonnummer verwenden. Das ist die 0171 57 53 200. Oder wenn ihr mit uns ins Gespräch kommen wollt, könnt ihr direkt im Studio anrufen unter der 089-517-008-008. Jetzt gibt es erstmal wieder ein Lied für euch, In Christ Alone von Anja Lehmann. In Christ Alone von Anja Lehmann, das war das Lied, das ihr gerade gehört habt, hier beim Abend der Jugend bei Radio Horeb. Das Thema heute, die Fastenzeit und wir haben euch dazu eingeladen, per WhatsApp uns auch Nachrichten zu schicken und jetzt haben wir eine Nachricht bekommen, die ihr von David hört.
1: Geschrieben hat uns Fabian Oesterle aus der Nähe von Lindau am Bodensee. Fabian ist 18 Jahre alt und er hat eine bewegende Geschichte mitzuteilen. Am Faschingssonntag, so schreibt er, ist leider unser Haus abgebrannt, so dass ich jetzt bei meinem Heimatkaplan unterkommen durfte. Ich bin Gott sehr dankbar und habe hier intensiv die Zeit, mit dem Kaplan zu beten, mich geistlich zu fördern und es ist eine Bereicherung in meinem Glaubensleben. Mein neuer Fastenvorsatz, gezielt beten und auch Menschen, die einsam sind und sonst niemanden haben, besuchen.
0: Ja, vielen Dank dir, Fabian, für die Zusendung der WhatsApp-Nachricht. Und äh, ja, ich hoffe, dass in dieser Zeit, die jetzt natürlich etwas Schweres hat, du trotzdem diesen geistlichen Gewinn auch weiter haben kannst. Wenn ihr uns eine Nachricht schicken könnt, äh, schicken wollt, dann hier die Nummer, die 0171 57 53 53. 200 oder ihr ruft einfach hier an unter der 089-517-008-008. Jetzt geht's erstmal weiter mit Matthias. Matthias, wofür hast du dich in dieser
2: Fastenzeit entschieden? Ich habe in diesem Fastenzeit mich entschieden, mehr zu lesen, mehr religiöse Bücher zu lesen und auch intensiver zu beten, wo das es mir manchmal etwas schwierig äh, vorfällt, besonders in der Früh, ähm, wenn man aufsteht und man ist nur so richtig müde und sein Kopf, man hat schon im Kopf ganz andere Dinge schon im, im Sinn und, und, ähm, das ist natürlich mein äh, Fastenvorsatz. Äh, des Weiteren, äh, was ich auch noch, äh, Faste ist eher nur bedachter zu essen, also mal ähm, Kleinigkeiten, zum Beispiel äh, Fleisch, was heutzutage Massenware ist, äh, mal wegzulassen und ähm, mal auch ähm, Obst und Gemüse ähm, zu essen. Ähm, das, das ist mein Fastensvorsatz äh, dieses Jahres. Ja. Super,
0: vielen Dank dir Matthias. Wir machen weiter mit ein paar Infos, die es auf dieser Internetseite live .com gibt. Und zwar gibt es da einen sehr interessanten Artikel, der heißt 40 Quotes for 40 Days. Auf Deutsch 40 Zitate für 40 Tage. Und in diesem Artikel ja, werden verschiedene Zitate von Heiligen oder aus der Bibel erwähnt, um einen Ansporn für die Fastenzeit zu haben. Diese sind aufgeteilt in verschiedene Bereiche. Zum Beispiel, was machst du, wenn deine Geduld ein dünner Faden ist, der immer wieder reißt? Wie kannst du dich da ändern? Oder zum Beispiel, wenn es dir schwerfällt, in der Barmherzigkeit Gottes Vertrauen zu finden und zu vergeben. Oder wenn das Gebet schwerfällt. So gibt es verschiedene Fastenvorsätze und damit Zitate. David, du hast ein paar dieser Zitate rausgesucht und für uns übersetzt. Bitteschön.
1: Ja, ich beginne mit einem ganz kurzen. Das heißt, möchtest du, dass dein Gebet zu Gott aufsteigt? Gib ihm zwei Flügel, Fasten und Almosen geben. Ja. Ja. Wer von euch hat schon mal diese Erfahrung gemacht? Also, mir ging es schon oft so, dass Gebet mh, auch was ziemlich Trockenes sein kann. Also, so mich jetzt einfach hinsetzen und anfangen, etwas runterzuleiern oder so, ist für mich manchmal schwierig. Oder es, vor allem es ist es auch schwierig, wenn es nur bei den Worten bleibt. Also, dann ist Gebet halt so sinnlos. Und ich empfinde diese zwei Flügel, die wir jetzt in dem Zitat gehört haben, das Fasten und das Almosen geben tatsächlich als Flügel für diesen Leib des Gebetes. Ich nenne es jetzt mal Leib des, äh, des Gebetes. Denn Gebet ohne Fasten und Almosen geben, ist, das bleibt am Boden. Das ist eine total trockene, öde und leblose Sache. Äh, Gebet macht erst Sinn, wenn, wenn wir es mit Taten kombinieren. Und auch erst richtig Spaß. Und dann ist es auch erst so ganz wirkungsvoll ja, da geht es natürlich jetzt um zwei Sachen, das, also um was loszulassen. Einmal das Geld, so das Geld loslassen, die die irdischen oder die Besitztümer, die irdischen Besitztümer loslassen. Das ist ja schon mal ein Freiwerden und dann auch das Fasten. Also wir haben jetzt verschiedene Möglichkeiten gehört des Fastens, ähm, Essen oder ja auch andere Möglichkeiten, etwas wegzulassen. Und es geht immer um das Weglassen. Also ich setze mich hin, ich, das kann auch ein Fasten sein, so eine Komponente des Gebets. Ich setze mich erstmal hin und höre hin und lasse erstmal alles weg. Alle Gebete, die ich schon kenne, alles, was mir andere Leute gesagt haben, wie ich mit Gott zu reden habe oder wie Gott ist und so. Sondern ich setze mich jetzt erstmal hin und bereite mein Herz dafür, wie Gott wirklich ist. Um das jetzt wieder neu zu erfahren. Und dann öffnen sich Türen. Und da habe ich jetzt noch ein zweites Zitat. Gott wird nie müde, uns zu vergeben. Wir sind es, die müde werden, seine Barmherzigkeit zu suchen.
0: Ja, dieses Zitat ist vom Papst Franziskus.
1: Ah, wow. Ja, und das ist so wahr und so schön. Und das passiert halt auch, wenn man fastet und Almosen gibt, wenn man alles loslässt und sich dem Herrn öffnet. Die Müdigkeit des eigenen Lebens, der Alltagstrott, es weicht alles von einem. All die schweren Lasten, alles Dunkle weicht. Und wir werden plötzlich frei dafür, Gottes Herrlichkeit zu spüren und wahrzunehmen, körperlich, geistig, seelisch. Ja, und es tut uns total gut, eine Möglichkeit, sich neu zu entfalten.
0: Ja, vielen Dank dir, David, für diese Zitate, die du rausgesucht hattest. Ich fand beim ersten interessant das Gebet das Fasten und das Almosen geben, die drei Dinge kommen vor und beim Fasten merkt man, also es muss eigentlich das Ziel da sein, es geht um die Liebe, dass die Liebe wächst und das sind die drei Sachen, die dann jeweils die Liebe wachsen lassen und zwar das Gebet, die Liebe zu Gott, das Almosen geben, die Liebe zum Nächsten und das Fasten, die Liebe zu sich selbst. Beim Fasten wird so die Einstellung zu sich selbst noch einmal geändert und wird besser. Ja, vielen Dank dir. Das ist übrigens vom heiligen Augustinus. Mehr von diesen Zitaten könnt ihr auf der Homepage www.liveteen.com finden. Wenn ihr nachschauen wollt und direkt zu diesem Artikel kommen wollt, könnt ihr einfach auf unsere Facebook-Seite gehen, Radio Horeb Young and Faithful. Da findet ihr dann die entsprechenden Links Lasst uns am besten auch ein Like da, dann werdet ihr nämlich immer über den Abend der Jugend aktuell über die aktuellen Informationen informiert. Über die Informationen informiert, genau. Ja, so ähnlich jedenfalls. Jetzt hören wir erstmal wieder ein Lied und zwar Chris Tomlin at the Cross.
1: At the Cross von Chris Tomlin haben wir gehört. Ihr seid bei Radio Horeb, ich bin David Rödel und neben mir sitzt der Nikolaus Albert, der Chef des Abends der Jugend. Und er hat uns heute eingeladen, um zusammen mit ihm Fastenzeugnisse zu sammeln. Wir sind zu viert im Studio, drei Zeugnisse habt ihr schon gehört. Eins fehlt uns noch, der Nikolaus ist schon dabei, das Studio zu verlassen, aber die anderen halten ihn zurück und zerren ihn wieder vor das Mikro. Dankeschön, Matthias. Dankeschön, Daniela. Lieber Nikolaus, wir wollen jetzt gerne hören, was du so dir vorgenommen hast für die Fastenzeit und ja, wie du generell fastest.
0: Ja, ich bin es nicht so gewohnt. Normalerweise mache ich ja die Interviews hier beim Abend der Jugend und ich habe gedacht, ich kann mich jetzt drücken. Aber wofür habe ich mich entschieden in dieser Fastenzeit? Ähm, ich habe mich dafür entschieden, täglich das Kreuz in die Hand zu nehmen und es einige Minuten zu betrachten. Genau, das ist mein Vorsatz. Es hilft mir, einfach das Kreuz anzuschauen. Zu sehen, das ist der Preis, der bezahlt wurde dafür, dass ich nach Hause kommen kann zum Vater. Das mir immer wieder vor Augen zu halten, die Liebe Gottes dabei zu sehen. Ja, soweit mein Vorsatz. Soll erfüllt?
1: Ja, ja, ich bin bewegt. Es war schön, das zu hören. Es war mal noch eine ganz andere Richtung des Fastens.
0: Ja, sonst generell kann ich dazu sagen, ich äh, habe Erfahrung mit dem Fasten gemacht. Es ist äh, gerade für mich, als ich jugendlicher war, als ich noch jünger war, da war das für mich eigentlich immer die Erfahrung, dass ich sagen konnte, ja, bin ich bereit, mich mir den Glauben auch etwas kosten zu lassen. Also dieses Opfer zu bringen, auf Essen zu verzichten oder sonst etwas, ja, bin ich bereit, also wenn man eine Freundschaft hat, egal ob das im zwischenmenschlichen Bereich ist oder diese Freundschaft zu Gott, da ist dann immer die Frage da, ja, früher oder später, wird jede Freundschaft einem etwas kosten, wird ein Opfer kosten, ja. Und für mich war das eigentlich, als ich so gehört habe, dass es andere Jugendliche gibt, die auch fasten und die mir davon erzählt haben, habe ich mir gedacht, ja, ganz genau, das ist eigentlich das, was du brauchst. Ja, natürlich ist das jetzt nicht so, dass man das übertreiben muss oder dann so in diese Traurigkeit des Glaubens reinkommt, weil man sich denkt, es ist nichts mehr erlaubt. Aber so ein kleines Opfer zwischendurch, das hat mir richtig geholfen, so zu sagen, ja, die Beziehung zu Gott ist mir wirklich etwas wert. Das so von meiner Seite. Eine WhatsApp-Nachricht haben wir noch bekommen von Bettina, die wollen wir jetzt noch ganz kurz vorlesen. Und zwar, sie schreibt, jeden Tag besuche ich eine Kirche zur Anbetung, Heilige Messe, Lobpreis oder einfach zum Beten und einem Zwiegespräch. Das ist noch ein Tipp, wie man diese Fastenzeit leben kann. Ja, soweit das zur Fastenzeit. Wir hören jetzt erstmal noch ein Lied und danach hört ihr Neues von Leo, der uns von El Salvador berichtet, erst da zu einem Auslandsjahr. Das war das Gebetshaus Augsburg mit dem Lied Ich lege meine Krone. Ihr hört hier den Abend der Jugend bei Radio Horeb und es geht für euch jetzt weiter mit einem Interview, das Leo geführt hat. Ihr habt ihn hier beim Abend der Jugend schon ein paar Mal gehört. Er ist zurzeit in El Salvador, macht einen Auslandseinsatz mit der Gemeinschaft offene Herzen und er hat ein Interview geführt mit einem weiteren Mitglied der Gemeinschaft, das auch gerade in El Salvador ist, und mal aus der eigenen Sicht berichtet, wie es da ist.
5: Guten Abend, liebe Zuhörer von Radio Horeb. Mein Name ist Leofen Jakwitz, ich bin 24 Jahre alt, studiere Physik, bin im Moment äh, seit November vergangenen Jahres in einem Sabbatjahr mit der katholischen Gemeinschaft Offenes Herz und ich bin in El Salvador auf Mission. Vielleicht haben Sie schon in einer der vergangenen Sendungen von meiner Mission gehört. Ich hatte die Gemeinschaft offenes Herz vorgestellt und von meinem Viertel in der Hauptstadt und von ein paar konkreten Erfahrungen berichtet. In dieser Sendung möchte ich Ihnen einen Einblick aus einem anderen Blickwinkel erlauben und um meine Gemeinschaftsschwester Chado aus Argentinien interviewen. Sie ist 25 Jahre alt, ähm, Psychologin und gehört seit zehn Monaten hier zur Gemeinschaft in Punto, in der Colonia Iberia. Herzlich willkommen bei Radio Horeb in Deutschland, Charo. Danke für deine Bereitschaft, uns an deiner Erfahrung teilhaben zu lassen. Die erste Frage ist, wie kommst dass du hier bist? Hola, ich Charo,
6: tengo 24 Jahre, 25 Jahre Hallo, ich bin Charo,
0: 25 Jahre alt. Ich habe Offenes Herz vor zehn Jahren in der Schule kennengelernt durch einen Priester der Gemeinschaft, der uns Katechese gab und sehr begeistert von der Gemeinschaft und seiner Erfahrung in der Facenda in Brasilien erzählte
6: und auf den ersten Siempre Blick fühlte ich sowas
0: wie einen großen Wunsch,
6: das zu machen.
0: Aber es kam mir verrückt vor, alles zu verlassen,
6: wohin zu gehen,
0: wo ich mich nicht auskenne und meine Familie und all meine Freunde zu verlassen. Aber mit der Zeit kam offenes Herz, immer wieder in mein Leben. Und in einem Moment hatte mein Freund eine große Bekehrung
6: und verspürte einen starken Wunsch, den Ruf, auf Mission zu gehen. Und er wusste, dass ich wollte, mich aber nicht traute. Also, der, also da er mich
0: ermutigte und mich einsehen ließ, dass es wirklich ein Geschenk war, dass Gott in meinem Leben wirken wollte, fing ich, begleitet von einem befreundeten Priester, ein Jahr der geistlichen Unterscheidung an. 2016 entschied ich dann, auf Mission zu gehen.
5: Gibt es konkrete Situationen oder Momente in der Mission, in denen du sagst, es hat sich gelohnt, alles für diese Mission zu verlassen?
6: Seit ich hier angekommen bin, gab es
0: keinen Moment, in dem ich gedacht hätte, dass es sich nicht gelohnt hat, hierher zu kommen. Allein wegen der Tatsache, dass wir Jesus in unserer Kapelle haben und seine Gegenwart täglich betrachten können, lohnt es sich.
6: Auch sonst merke
0: ich, dass wir viel mehr empfangen, als wir verlassen haben. Auch wenn das Leben in einem offenes Herzhaus nicht immer einfach ist, ist jede Erfahrung, jeder Augenblick, egal wie schwierig oder einfach, sehr intensiv und großartig. Und jede Erfahrung, jede Begegnung mit unseren Freunden hinterlässt eine Spur auf diesem Weg, der für das ganze Leben ist.
6: Zum Beispiel werde
0: ich mich immer an eine Erfahrung erinnern, ein Besuch bei einem alten Mann, Don Jose Luis. Wir besuchen ihn jede Woche. Er ist ein sehr einsames und krankes Großväterchen. Wir besuchen ihn also jede Woche, und bringen ihm seine Medikamente und ab und zu begleiten wir ihn zum Arzt. Und was wir manchmal ein bisschen als eine Routine ansehen können, die jeden Mittwoch erledigt werden muss, ist für ihn anscheinend einer der schönsten und wichtigsten Momente in der Woche, den er am meisten erwartet. Einmal,
6: als wir bei ihm zu
0: Besuch waren, sagte er, ich bin sehr einsam. Meine Frau ist gestorben.
6: Mein Sohn und mein Enkel
0: besuchen mich nicht. Aber der Einzige, der mich nie verlässt, ist Gott. Er ist immer bei mir und schickt euch zu mir.
6: Ich weiß, dass ihr meine
0: Engel seid, die Gott mir schickt, damit ich weiß, dass er bei mir ist, und mich nicht allein lassen wird. Das war unerwartet. Ich hätte nicht gedacht, dass er das sagen würde.
6: Ja, in jeder Person, durch unseren Besuch, unsere Gegenwart. Don José Luis war hierin sehr konkret. Es war eine Art, mich verstehen
0: zu lassen, dass ich wirklich da sein musste, dass ich hier sein soll, und dass Gott will, dass ich hier bin, ich hier bin um sein Werkzeug zu sein. Damit lohnt es sich schon. Ebenso mit jedem Kind. Die haben sehr harte und schwierige Dinge erlebt. Mit jedem Kind, das zu uns kommt und um Wasser bittet. Mal auf die eine Weise, manchmal mit Gewalt, unter Schreien und Schlägen gegen die Tür. Nach Wasser fragen ist ein Vorwand. Es ist gleichzeitig ein schmerzhafter Schrei nach Liebe. Wir alle brauchen das, dass uns jemand liebt. Und es ist ein Ausdruck davon, dass sie wissen, dass sie dies im offenen Herz finden können. Sie haben die Hoffnung, die Liebe, die sie brauchen, hier zu finden. Und wenn ich hier wäre, lediglich, um Wasser zu trinken, zu geben, Wassergläser als Zeichen für den Durst nach Liebe, der gestillt wird, lohnt es sich schon alles, verlassen zu haben, um hier zu sein.
5: Könntest du uns vielleicht von einer Freundschaft erzählen, die von großer Bedeutung für deine Mission ist?
6: Also
0: eine sehr konkrete und in der Mission sehr wichtige Freundschaft, in der ich wirklich gemerkt habe, dass es wichtig ist, hier zu sein, ist die Freundschaft mit einer Nachbarsfamilie, vor allem mit drei Kindern. Im Juli ist die Polizei ins Viertel gekommen und hat viele, circa 50 Personen mitgenommen darunter die Eltern von unserem kleinen Nachbarn, welche in der Obhut ihrer Oma geblieben sind. Ihre Oma hat sehr schwache Nerven. Sie hatte sie bei sich, aber sie konnte ihnen kein bisschen Liebe und Zärtlichkeit zeigen, was verständlich war, auch wenn es für sie hart war. Wir versuchten ihr Handeln in diesem Moment zu verstehen, aber gleichzeitig brauchten die Kinder uns sehr. Sie waren ganz schön viel Zeit bei uns. Sie suchten in unserem Haus Zuflucht.
6: Sie suchten Liebe, und zwar sehr dringend. Zum Beispiel
0: der Mittlere, der irgendwie der Verlassenste von allen ist, oder zumindest der am wenigsten Aufmerksamkeit bekommt. Eines der vielen Male, die sie den ganzen Tag bei uns verbracht haben, weil die Oma keine Geduld mit ihnen hatte, und nicht auf sie aufpassen konnte, setzte er sich zu mir und ich hielt ihn über 40 Minuten umarmt. Ein dreijähriges Kind, das, wenn es nicht schlafen kann, höchstens 10 oder 15 Minuten still sitzen kann.
6: Aber er brauchte ganz offensichtlich jemanden, der ihn umarmte. Das und dieser Moment war sehr stark.
0: Denn ich habe wirklich gedacht, dass Gott mich hier haben wollte, um diese Unterstützung für Nehemias zu sein, diese Gegenwart für ihn, der es so sehr brauchte. Es gibt viele wichtige Freundschaften, aber ich glaube, die Freundschaft mit ihnen hat mich am meisten geprägt in meiner Mission. Auch mit seiner Oma und seiner Mama, welche immer noch im Gefängnis ist. Eine andere sehr wichtige und für mich bedeutsame Freundschaft war die mit einer Mama, die wir in einem unserer Apostolate kennengelernt haben, in einem Krankenhaus, in dem wir krebskranke Kinder besuchen. Sie ist in meinem Alter und ihr kleiner Sohn von sechs Jahren hatte einen Gehirntumor. Er ist inzwischen verstorben.
6: Jedes Mal, wenn ich hinging, um
0: mit ihr zu reden, es ist eine Freundschaft, die mich sehr geprägt hat, denn ich habe in kurzer Zeit sehr viel gelernt über die Liebe, wie sie so viel Kraft hatte, an der Seite ihres so leidenden Sohnes zu stehen und wie sie sich so vollständig erhielt, im Vertrauen auf den Willen Gottes, innerlich mit großem Leiden, aber echt mit einer Zärtlichkeit und einem Lächeln, die den Schmerz von Allah linderten. Mich erstaunte und jedes Mal, wenn ich an diese Momente denke, erstaunt mich die Kraft der Liebe, die wirklich alles kann, alles hofft und allem standhält. Die Freundschaft mit ihr hat mich sehr geprägt. Ich habe viel gelernt, eine Lektion für mein ganzes Leben.
5: Was hast du im vergangenen Jahr mit Offenes Herz gelernt und was möchtest du für dein weiteres Leben auf keinen Fall verlieren?
6: Was ich gelernt habe, ich habe in unserer
0: Mission viel gelernt und lerne immer noch. Ich glaube, das ist erst der Anfang einer Mission für das ganze Leben. Ich lerne viel im Gemeinschaftsleben, ich lerne viel im Gebetsleben und ich lerne viel in jedem Apostolat, in jedem Moment. Aber vor allem lässt die Mission, jeden die Armseligkeiten und Tugenden entdecken, aber vor allem die Armut eines jeden und lernen sie zu lieben und zu Jesus zu bringen, damit er damit
6: das Gute tun
0: möge. Er macht alles neu.
6: Ich lerne arm und klein zu bleiben, denn manchmal
0: kommt man hierher mit der Illusion, einen Haufen Sachen allein machen zu können. Und hier merkt man dann,
5: dass wir ohne die Gnade Gottes,
0: ohne seine Hilfe nichts tun können. Es geht darum, unser Jahr täglich zu erneuern,
6: aber auch jeden Tag zu wissen, dass wir ohne
0: seine Hilfe nichts tun können. Von hier mitnehmen möchte ich dies, das Charisma des Mitleidens, in meinem ganzen Leben zu leben mit meinen Kollegen auf der Arbeit,
6: mit meiner Familie,
0: meinen Nachbarn und mit den Leuten, die mir im Leben begegnen werden, ohne den Schmerz von irgendjemandem zu unterschätzen und eine Gegenwart für den zu sein, der an meiner Seite ist.
6: Und, naja, ich
0: habe auch gelernt, dass ich das ganze Leben lebe dass ich das ganze Leben lernen werde, zu lieben,
6: dass ich nie aufhören
0: darf, das zu suchen, weiter lieben zu lernen und immer mit dem Blick fest auf Gott gerichtet.
5: Vielen Dank für das Interview, für das Zeugnis. Ihnen, liebe Zuhörer, wünsche ich noch einen schönen Abend.
0: Das war Leo, er ist zurzeit in El Salvador mit der Gemeinschaft Offene Herzen, hat uns hier schon häufiger beim Abend der Jugend berichtet bei Radio Horeb. Er war im Gespräch mit Charo, sie ist auch mit ihm gemeinsam in El Salvador zu dem Missionseinsatz unterwegs. Es hat mich gefreut, liebe Jugendliche, dass ihr heute dabei wart, hier beim Abend der Jugend. Diese Sendung könnt ihr noch einmal anhören, wenn ihr auf unsere Homepage geht, www.horeb.org.de da findet ihr dann nämlich die Mediathek und da wiederum den Podcast-Bereich. Da klickt ihr dann einfach auf die Sendung mittendrin. Da wird dann für euch ab morgen ein entsprechendes Pfeil zum Download bereitstehen. Oder ihr holt euch einfach die neue Radio RadioHorror-App, da ist auch der Podcast-Bereich mit dabei.